0: Die is uh, 85 geworden. Die heeft een uh, Indische achtergrond.
1: Samara, Margot, Biarda, Amersbeek.
0: Ja, nou ja, naarmate ze ouder werd ging dat iets meer spelen ook voor haar.
1: Want ze is ja. daar opgegroeid?
0: Ze is daar helemaal opgegroeid, ja. Helaas natuurlijk zoals veel andere mensen ook in een jappenkamp gezeten. Ze heeft er drie jaar in gezeten. Nou, voor hen was de oorlog pas in augustus afgelopen. 15 augustus was voor haar ook altijd een hele belangrijke dag. Ging ze ook altijd naar de herdenking toe. Hè? De laatste jaren was dat natuurlijk in Den Haag. Bij het oorlogsmonument, Indisch oorlogsmonument.
1: Maar wat heeft ze daar meegemaakt?
0: Vernedering, uh, uh, ziek geweest. Met heel veel mensen op een hele kleine stukje grond gewoond. Je moest ook alles delen. Je had zoveel centimeter per persoon. Ja, Heel veel mensen die overleden. Ze moesten in de brandende zon hun werk doen. Uh, ze zat met haar familie daar, dat wil zeggen dat mijn opa zat in één kamp. Uh, zij zat met mijn oma in het vrouwenkamp met twee broertjes, waarvan de middelste op een gegeven moment ook weg moest, omdat hij tien was, die ging dus ook naar een jongenskamp toe. Uh, ze hebben het allemaal overleefd, ja, moesten toen natuurlijk terug naar Nederland op een gegeven moment. En ja, dan kom je in een land aan, uh, de mensen die uit Indië kwamen toen, die zijn in Nederland niet zo geweldig ontvangen. Ja, dat is toch wel iets wat in haar leven ja, een, een grote stempel op haar leven heeft gedrukt. In
1: 1948, voor de onafhankelijkheid of na de onafhankelijkheid nee, teruggekomen? Ik
0: dacht 1946 of zo. Ja, de Bersir-tijd en zo hebben ze allemaal nog meegemaakt. Dus dat is.
1: Uh, wat is dat?
0: De Indonesiërs, die wilden onafhankelijk worden. Uh, die hebben dus alle blanke Nederlanders toen uh, uh, ja, het leven heel moeilijk gemaakt. En uh, ze moesten dus op een gegeven moment, uh, ze zaten in het kamp, en uh, in, in het jappenkamp. En later ze moesten ze na de, de bevrijding, moesten ze dus in het kamp blijven om, om, om veilig te zijn. En uh, konden dat kamp niet uit, omdat ze dus anders weer een ander probleem hadden. De veiligheid kon alleen maar gewaarborgd worden in datzelfde kamp, dus dat is natuurlijk heel apart. Maar goed, toen zijn ze dus naar Nederland gekomen per boot. En Toen kregen ze in het Suezkanaal kleding uitgereikt, want ze hadden natuurlijk niks. En ze gingen naar het koude Nederland. Ja, vanaf die tijd woont ze hier en ze heeft, begrijp ik nu wel uit haar dagboeken en zo, altijd wel heel graag teruggewild. Ja. Ze
1: kwamen aan met de boot in Nederland, ja. uh, maar er stond dus geen uh, fanfarenkorps op de kade met een heleboel Nederlanders om ze te verwelkomen.
0: Nee, dat stond er niet. Nee, 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 nee. nee. Wat
1: gebeurde er dan toen?
0: Nou ja, ze hadden niet direct huisvesting. Uh, op straat werd ze, uh, dat heb ik wel gelezen in het dagboek, werd ze uitgescholden. Dat ze natuurlijk donker oogde en... Uh, ja, een andere huidskleur had als je zoveel jaar in het kamp zit. Dan, uh, ze kwam ook ziek naar huis. Uh, uh, ziet er toch wat anders uit. En dat, dat, dat heeft ze zich erg aangetrokken. Dus eigenlijk was ze gewoon een, een, in feite een, een allochtoon die in Nederland kwam. Hè? Ja,
1: heeft ze wel weer haar plek kunnen vinden hier in Nederland?
0: Jawel, jawel. maar altijd toch wel weer. En ik denk dat zij van de kinderen uh, en nog een jongere broer... Die toch wel heel erg veel heimwee hadden naar het leven van toen, wat er natuurlijk al lang niet meer was. En, uh, maar ze is nog wel, tot toen ze uh, ouder was, ging ze twee keer per week naar een soort dagopvang toe. Met name voor mensen met een in Indische achtergrond. En dan voelde ze zich helemaal senang. Hè? Hoe is
1: dat voor u geweest eigenlijk dat uw moeder dit allemaal heeft meegemaakt? Merkt u daar ook iets van?
0: Toen ze ouder werd ging ze er meer over vertellen, kwam het meer terug. Zij was altijd heel bescheiden, dat is natuurlijk ook een karaktertrek. Maar ja, Oosterse mensen laten niet alles zien. Hè? Die... die, die... Die zijn heel bescheiden, die, die zullen niet direct ergens uh, uh, heel hard tegen ingaan of zo. Uh, ook laatst wat ze mij verteld heeft, was over grote reis die ze met mijn grootouders gemaakt heeft. Toen is ze eigenlijk al in Japan geweest. Dat ja. was voor de bezetting. Daar heeft ze over verteld, ja. Dat
1: is het nou ook een haat richting de Japanners?
0: We hebben nooit thuis een Japanse auto gehad. Heel lang is daar natuurlijk een, een, een aversie tegen geweest. Dat is dan weer, weer het goede. Ik heb... Uh, Ooit door mijn werk een, een Japanse vrouw leren kennen, een vriendin gewoon, dat is nog steeds een vriendin. Maar ik denk dat ze, toen al, dat, dat ze toen al ziek was, zei ze tegen mij, ja het is eigenlijk toch wel goed dat jij een Japanse vriendin hebt en dat het nu weer de positieve kant op gaat. Hè? Dat, het, uh, dat moet je ook maar houden, zo zei ze. Dat, uh, dat was wel veranderd hoor, na zoveel jaar. Heel toevallig ga ik aanstaande zaterdag naar het toneelstuk, dat heet Moeson. En dat gaat over een groep mensen die in het... Jappenkamp hebben gezeten die eens per vijf jaar kennelijk uh, vieren dat de atoombom is gevallen. En dan denk je als buitenstaande: hoe ga je nog vieren dat de atoombom is gevallen? Maar het vallen van die atoombom was natuurlijk de bevrijding voor de mensen die in de Jappenkampen zaten. Ja. En dat weet men vaak, of dat, dat realiseert men zich hier niet in Nederland.
1: Maar u heeft zeg maar in uw leven, dat u thuis was als puber en als kind, nooit gemerkt van dat uw moeder uh, het best zwaar heeft gehad.
0: Nee, ik denk dat ik me dat pas later realiseerde.
1: U vindt het prettig om dat allemaal weer een beetje te kunnen lezen in het dagboek van uw moeder en ja, nou, dit soort toneelstukken te toe te gaan.
0: Ja. Dus het, het leeft wel voort hoor. Het...
1: Bloemen neergezet.
0: Precies. Dan ga ik weer naar huis. Ja. Met een goed gevoel.
1: T.A. Smeehuizen. En dan staat er nog meer.
2: Uh, ja, zijn legeronderdeel waar hij zat en uh, wanneer hij uh, geboren was en om het leven is gekomen.
1: Het is 24-5, 1987, 15-6, En dat is jullie zoon.
3: Ja, hij is uh, gesneuveld in Afghanistan.
2: Er is een aanslag geweest in uh, Tarin waar hij gelegen zat. Op een gegeven moment was er een uh, man die zichzelf oplies in de auto. En daarbij uh, zeven kinderen en twee volwassenen meenam. waarvan Timo 1. Dat was toen de, de enige soldaat die op dat uh, moment overleed. Door een terroristische aanslag, zeg maar. Aanvankelijk dachten we, nou ja, het valt nog wel mee. En ik had hem steeds aan de lijn gehad. En ik had hem de dag ervoor nog aan de lijn. Ja, je kreeg niet de indruk uh, dat het uh, serieus was, totdat het gebeurt. Ja. En dan uh, draait de wereld uh, even niet meer. Dan staat even alles stil.
3: En dat duurt eigenlijk nou, vrij lang voordat het echt tot je doordringt.
1: Wat voor jongen was Timo?
3: Een jongen die heel veel vrienden had en heel uh, gelukkig was eigenlijk. Altijd uh, uh, vrolijk, wel van avontuur hield, uh, ondernemend. Dus, uh, hij vond het, aan de ene kant wilde hij eigenlijk helemaal niet weg uit Nederland. Hij was verschrikkelijk verliefd. Aan de andere kant was het wel avontuur natuurlijk. En uh, hij had veel vrienden gemaakt in het leger. Het was echt zijn club met wie hij op uitzending ging.
1: Het was ook altijd wel zijn droom geweest om in het leger te dienen?
2: Nee. Het is een keuze die, die uh, zo te loops is gekomen. Hij zat eerst op de uh, HES, de sportenmanagement. We viel hem niet, dat lukte niet, dat ging niet. Na het eerste jaar stopte hij, maar hij moest wel van ons uh, iets doen. En in de tussentijd uh, zijn we gaan zoeken om, om te kijken wat, uh, wat hem uh, zou bevallen. En toen kwamen uh, de landmachtdagen eigenlijk, kwam hij erachter dat hij dat wel interessant vond en aantrekkelijk. Maar wel voor een bepaalde periode. Hij zag dat niet zitten voor zijn leven, maar hij wilde dit eventjes als tussenstap in ieder geval doen.
3: Op het moment dat hij dat koos, was Afghanistan nog niet helemaal aan de orde. Dus toen was het nog allemaal vrijblijvend eigenlijk. En op een gegeven moment kwam dan wel Afghanistan in beeld. Toen hebben we het er wel over gehad. van, Nou weet je wel inderdaad, waar begin je aan en dit is niet een... Uh, de uitzending die we voor de, uh, tot deze tijd hebben gehad. Dit is wel een graadje, er, een graadje ernstiger, dit is wel richting oorlog. Maar ja, hij had daarvoor gekozen en op een gegeven moment merkte hij dat hij uh, zich een beetje begon terug te trekken. Van nou ja, papa mama begrijpen me niet of uh, ze zijn, maken zich bezorgd en dat doen alle ouders. En uh, ja, dat wilden we ook niet, dus we hebben, dus hebben we toen toch wel duidelijk gemaakt dat we achter, achter hem stonden, dat als hij dat koos, dat dat zijn keuze was en uh, dat dat goed was.
2: In die periode dat hij aan het uh, oefenen was voor een bepaalde functie, waren ze er wel uh, mee bezig. En, maar ze worden zo gedaan getraind dat ze het idee hebben dat ze het aankunnen. Maar op het laatste moment had hij ook wel het gevoel van ik kan nou niet teruggaan. Als ik nou terug ga, dan laat ik mijn maat in de steek. En zij moeten dan wel gaan, uh, ga ik daar niet heen. Dus op een gegeven moment is het zo'n hechte groep dat ze dat met z'n allen willen klaren, die klus.
1: Wat voor gevoel overheerst nou eigenlijk?
2: Dat is gebeurd. Ik ben er gelukkig helemaal overheen. Dat, is, uh, dat heeft, heeft geen pijn meer. Dat heeft geen verdriet. Maar dat blijft toch altijd wel volgens mij het grote verdriet? Het is geen groot verdriet. Uh, dat kan ik niet zeggen. Ik, uh, het, is, het is heel duidelijk. Het is, het is uh, een stuk in mijn geschiedenis geweest, of in mijn leven geweest. En. Uh, dat moet je koesteren, dat is zo geweest. Als ik namelijk ga denken van goh wat jammer En al die dagen dat hij dat er niet is. En dat, als je dat gaat verzinnen dan word je alleen maar uh, depressief van en uh, slecht. Dus misschien blok ik, blokkeer ik dat, dat zou kunnen. Maar ik, ik ervaar uh, dat, ik, uh, uh, dat het geen stoornis, uh, storing is in mijn functioneren nu. En, uh, uh, maar het geloof heeft daar bij mij een heel grote uh, invulling gehad in het gat eigenlijk. Dat vult eigenlijk de, 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 alle vragen en uh, vervelende gevoelens uh, lost dat op.
3: Doodgaan is over het algemeen toch behoorlijk zinloos. Dat blijft, of je nou in Afghanistan doodgaat of hier. Maar uh, het feit dat die school er staat... en dat daar meisjes en jongens naar school gaan... Uh, dat geeft toch zijn doodzin. En dat wil niet zeggen dat ik... ...daar vrede mee heb met, met zijn dood. Maar het is wel een manier om, om, om ermee om te gaan. Het verdriet steekt nog wel af en toe de kop op. Maar ik kan wel, nog, wel weer genieten van het leven ook.
1: Er liggen hier veel meer soldaten, ook jongens van zijn leeftijd. Is er dan nog contact ook met anderen? Of met defensie?
3: Ja, met, met de andere ouders... En uh, ik heb zelf met een aantal moeders een uh, goed contact. En, en het, is wat, het is vooral heel erg ontspannen. Je, hoeft, je weet allemaal, we hebben allemaal hetzelfde meegemaakt. Je kan huilen, je kan ook verschrikkelijk lachen. En het, het kan allemaal. Niemand kijkt gek op. En ja. dat is heel fijn.
1: Hoe vaak komen jullie hier per
3: jaar? Nou, ik kom hier eigenlijk maar één keer per jaar. En dat is op zijn sterf dag. Ik heb niet heel erg veel met een graf.
2: En uh, ik kom er twee keer per jaar. Ik kom ook nog met vier uh, mee. Het is wel belangrijk dat, dat die graven er zijn, omdat het toch een, uh, ons bewustzijn uh, eraan herinnert dat, uh, dat er iets gebeurd is. Vier en vijf meisjes voor mij gaan leven eigenlijk, door de dood van Timo. Dat we echt uh, vrij, in vrijheid leven door uh, de jongens als, als Timo. Ja, dat had ik daarvoor nooit uh, zo duidelijk. Uh, ja, dus als je meegemaakt hebt zoiets, dan, dan uh, ja, weet je wat vrijheid is. De vrijheid die we hebben gekregen dankzij de bijne van de Tweede Wereldoorlog. En, dat soort uh, vrijheid van staten, van, van leven, ja, is mij, uh, zijn we wel erg dankbaar door die soldaten.